0: Moderne Deutschlandpartei – ein Podcast über moderne Politik in unsicheren Zeiten von Jürgen Lennertz
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin es wieder, Jürgen Lennertz von der Moderne Deutschlandpartei. Heute geht es um eines der wichtigsten Themen überhaupt. Das Thema Rente wird die kommende Legislatur mitbestimmen. Zudem ist es das Kernmotiv, warum ich die Moderne Deutschlandpartei ins Leben rufe. Wie ihr wisst, kann ein Kind, das heute, Jahr 2024, geboren wird, ohne weiteres das Jahr 2110 erreichen. Das ist gefühlt ewig weit weg. Dagegen scheint die eigene Lebensvergangenheit greifbar nahe. Die aktuelle Politik befasst sich nur mit den nächsten fünf bis zehn Jahren und wenn es hochkommt, schimmert am Gedankenhorizont das Jahr 2050 auf, also in 26 Jahren. Tatsächlich aber werden die heute geborenen Kinder noch im Jahr 2110 an der Rentenpolitik knabbern, wenn wir jetzt nichts verändern.
0: Warum müssen wir das Rentensystem reformieren?
1: Das Umlageverfahren ist gescheitert. Das Verfahren wurde 1957 eingeführt, um die katastrophale Altersarmut zu senken. Das System funktionierte in den 60er und 70er Jahren noch gut. Es herrschte Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum. Das Umlageverfahren funktioniert so, dass Arbeitnehmer Geld in die Rentenkasse einzahlen und dafür einen rechnerischen Gegenwert, nämlich eine winzige zukünftige Rentenanwartschaft, erhalten. Dadurch, dass der Arbeitnehmer monatlich einzahlt, erhöht sich Stück für Stück sein zukünftiger Rentenanspruch, den er im Alter von 67 Jahren geltend machen kann. Die monatliche Einzahlung des Arbeitgebers wird sofort weitergereicht an einen Rentner, der zurzeit seine Berufstätigkeit lange Jahre selbst eingezahlt hat. Das System funktioniert nur dann, wenn eine ausreichende Anzahl an Arbeitnehmern vorhanden ist, die überhaupt ins System einzahlen und die genügend viel Geld einzahlen. Beides ist aktuell nicht der Fall. Derzeit müssen etwa zwei Menschen die Rente eines Rentners tragen und diese ist derzeit gering genug. Nämlich für Männer durchschnittlich 1.637 Euro, und für Frauen durchschnittlich 1.323 Euro. Dass Deutschland in diese Lage geraten ist, hat zwei Gründe. Die Einzahlungen der Arbeitnehmer werden nämlich nicht angelegt, also in Anführungsstrichen gespart, sondern sofort ausgezahlt. Das war einmal anders. In den 70er Jahren wurde eine Nachhaltigkeitsrücklage geschaffen, bei der immerhin ein Jahresaufkommen an Rentenbeiträgen zurückgelegt wurde. Im Jahr 2005 betrug diese Rücklage gerade einmal 0,1 Monatsbeiträge. Aktuell beträgt die Rücklage 1,6 Monate. Was ist mit dem Geld passiert? Nun, ich würde sagen, der Staat hat das Geld für andere Zwecke veruntreut. So wurden zum Beispiel auch die Wiedervereinigung aus der Rentenkasse bezahlt. Das Totschlagargument heißt, Geld dient nicht als Wertspeicher, sondern nur als Tauschmittel. Das ist vom Grundsatz her richtig. Denn Geldscheine unter der Matratze verlieren nur an Wert durch die Inflation. Dennoch ist es ein Totschlagargument. Denn Geld kann bekanntlich arbeiten. Bei einem Festzins, der oberhalb der Inflationsrate liegt, erwirtschaftet Geld einen Gewinn, wenn auch nur einen kleinen. Aber es gilt auch das Gesetz der großen Zahl. Bezogen auf 1.000 Euro ist ein Zinsgewinn von 1% recht gering, nämlich 10 Euro. Um einen spürbaren Effekt zu erreichen, also nur die Verdopplung des Sparbetrages, müsste man 100 Jahre lang 10 Euro erwirtschaften. Den Zinseszins- und Inflationseffekt lasse ich mal außen vor. Bei einer Milliarde Euro, also einer Eins mit neun Nullen, entsprechen 1% Zinsen jährlich immerhin 10 Millionen Euro. Für eine Wertverdopplung benötigt man zwar ebenfalls 100 Jahre ohne Zinseszins, aber aus 10 Millionen Euro Zinsen könnte man immerhin 509 Jahresrenten zu 1.637 Euro zahlen. Es wird seitens der Deutschen Rentenversicherung aber nicht einmal der kleinste Teil ihrer Annahmen angelegt. Aktuell nimmt die deutsche Rentenversicherung pro Jahr 260 Milliarden Euro an bloßen Beiträgen ein. Das reicht aber nicht, um den Menschen eine auskömmliche Rente zu zahlen. Deshalb muss der Staat jährlich mindestens 100 Milliarden Euro aus Steuergeldern zuschießen. Der zweite Grund für die derzeitige Lage ist, dass nicht genügend viele Menschen genügend viel Geld in das System einzahlen. Wer jetzt reflexhaft ruft, dann holt doch alle Beamten und Selbstständige in das System herein, hat nur teilweise recht. Zunächst haben diese Personengruppen Bestandsschutz für ihre gewählte Altersversorgung. Wichtiger ist aber, dass auch diese Personengruppe bereits hohe Anwartschaften aus ihren Systemen erworben haben, die man nicht enteignen kann. Nochmal, trotz eines jährlichen Geldtopfes von 360 Milliarden Euro erhält eine Frau nach 45 Berufsjahren im Durchschnitt lediglich eine Rente von 1.323 Euro und ein Mann 1.637 Euro. Brutto wohlgemerkt, Vorabzug von Steuern und Krankenversicherung. Der Bundeshaushalt 2024 umfasst 445,7 Milliarden Euro. Knapp 300 Milliarden sind vorgesehen für Rentenversicherung plus Beamtenversorgung, sonstige Sozialleistungen, Stichwort Bürgergeld und Schuldendienst. Rechnen wir die Zuschüsse für die Rentenversicherung und die Beamtenversorgung einmal glatt mit 200 Milliarden Euro an, so sind dies in zehn Jahren schlanke 2 Billionen Euro. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Ich will euch damit die Größe des Problems verdeutlichen. Der Blick in die Zukunft ist immerhin mit dem Gefühl verbunden, ach, das ist noch ewig hin. Zehn Jahre, was kann da alles passieren? Aber der Gedanke ist falsch. Vor zehn Jahren wurde Deutschland Fußballweltmeister und hat gegen Brasilien mit 7 zu 1 gewonnen. Was? So lange ist das schon her? Wo ist die Zeit geblieben? Nochmal... Eure Kinder, die jetzt geboren werden und die heutige durchschnittliche Lebensdauer erreichen, leben bis zum Jahr 2110. Da liegen wir Erwachsene nahezu schon alle unter der Erde. Seit den 70er Jahren wurde die Rentenkasse bewusst ausgeblutet. Wichtig, das eingezahlte Geld ist weg ohne irgendeinen nachhaltigen Effekt. Die daraus folgenden Probleme sollen jetzt die Bürger ausbaden, entweder durch Beitragserhöhung oder durch Rentenkürzung oder durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf mindestens 70 Jahre. Wollen wir das? Wollen wir, dass unsere heute geborenen Kinder erst im Jahr 2094 in Rente gehen können? Wollen wir, dass sie deutlich höhere Beiträge zahlen und trotzdem eine niedrige Rente bekommen? Also ich will es nicht. »Mich persönlich wird das Problem nicht treffen, weil ich mit fast 62 Jahren an meiner Altersversorgung nichts mehr groß ändern kann. Aber wir müssen an unsere Kinder und deren Kinder denken. Ich höre von meinem inneren Ohr jetzt sofort, die jetzige Jugend, aber die Umwelt, wir müssen die Umwelt retten. Ohne saubere Umwelt haben unsere Kinder doch sowieso keine Zukunft.« »Zu kurz gedacht, liebe Freunde. Leider können wir uns die saubere Umwelt, den Weltfrieden und die Glückseligkeit auf Erden nicht backen.« wir müssen die Themen anpacken und mit Sinn und Verstand bearbeiten. Was brauchen wir? Na klar, wir brauchen Geld. Und da kommt wieder die Rente ins Spiel. Nochmal zurück zur Historie. Bevor 1957 das Umlageverfahren eingeführt wurde, gab es das Kapitaldeckungsverfahren. Das ist damals gescheitert. Warum? 1945 lag Deutschland in Schutt und Asche und in den acht Jahren zwischen der Gründung der BRD 1949 und der Einführung des Umlageverfahrens 1957 konnte noch lange kein ausreichender Kapitalstock aufgebaut werden. Das lag auch daran, dass es damals weder eine hochentwickelte Wirtschaft gab, wie heute noch ein umfassendes Banken- und Finanzsystem. Die aktuellen Bundestagsparteien befinden sich gedanklich noch im Jahr 1956, wenn sie massiv jeden Gedanken zur Wiedereinführung des Kapitaldeckungsverfahrens bekämpfen.
0: Warum ist die Einführung des Kapitaldeckungsverfahrens eine gute Idee?
1: Der gedankliche Ansatz ist, dass die regulären Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ausreichen müssen, um jeden arbeitenden Menschen eine auskömmliche Rente zu sichern. Es muss der Grundsatz gelten, keine Rente ohne Beitrag. Es darf nicht sein, Steuermittel zu verbrauchen, um damit Rentenzuschüsse zu leisten. Steuern sind dazu da, die Infrastruktur des Staates bereitzustellen. Warum haben wir seit Jahrzehnten einen Instandhaltungsrückstau? Straßen, Brücken, Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Schwimmbäder, Konzertsäle, Sportplätze und, und, und. Alles in die Grütze gefahren, weil man Steuergelder falsch verwendet. Der Grundsatz muss lauten, erst die Infrastruktur, dann das Personal, dann Sozialleistungen. So läuft es derzeit aber nicht. Die linke Parteienwelt hat sich bewusst für eine Vermögensumschichtung entschieden. Das dortige Motto lautet, erst die Sozialleistungen, dann lange Zeit nichts. Und wer dann Lust und Zeit hat, kann den Müll aufhegen. Merkt ihr, liebe Freunde, dass wir Schritt für Schritt auf eine DDR 2.0 hinauslaufen? Das müssen wir vermeiden. Was soll mit den aktuell 260 Milliarden Euro Jahresbeiträgen geschehen? Nun, man kann und man muss die Beiträge investieren. Zuerst in Deutschland, dann im Euroraum, das schließt Währungsrisiken schon vollständig aus. Danach kann man innerhalb der EU und Non-EU-Europa, Großbritannien, Schweiz, Norwegen, investieren. Danach in USA, Australien und Demokratieasien sowie Afrika. Aber in was soll investiert werden? Die erste Frage, die sich stellt, was wollen wir erreichen? Wollen wir höchstmöglichen Ertrag erzielen, also Risiken eingehen? Oder wollen wir eine gute Verzinsung und Investitionen, die sich an positiven Werten orientiert, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umweltschutz, sozialen Wohnungsbau, werteorientierte Medizin und Pharmazie, um nur einige zu nennen? Auf der Grundlage dieser Entscheidung ergibt sich das Weitere. Wichtig ist, im Durchschnitt einen versicherungsmathematischen Rechnungszins zu erreichen, der zumindest bei 4% liegen sollte. Hoch genug, um die Versicherungsbeiträge einen attraktiven Zins zu erwirtschaften und niedrig genug, um nicht in hochspekulative Werte ausweichen zu müssen. Da bieten sich verschiedene Wege an. Aktien, Anleihen, Fonds, Rohstoffe und Edelmetalle sind keine Handwerkszeuge des Teufels, sondern diejenigen Instrumente, die uns auf der Welt zur Verfügung stehen, um moderne Produkte und Finanzierungen erst möglich zu machen. Wie soll das funktionieren? Hier wird's richtig spannend. Wer innerhalb von zehn Jahren einen Kapitalstock von 2,6 Billionen Euro aufbauen kann, hat Marktmacht. Beim Aufbau des Portfolios kann geclustert werden nach ethischen, umweltfreundlichen und gesellschaftsnützlichen Gesichtspunkten. So können zum Beispiel Pharmaunternehmen, welche die deutsche Gesellschaft zuverlässig mit Medikamenten versorgen, bevorzugt ausgewählt werden. Ebenso kann Geld in Wohnungsbaugenossenschaften investiert werden, die produzieren Wohnungen mittlerer Art und Güte, die sie zu bloßen Kostenmieten vergeben. Das Investment der deutschen Rentenversicherung wird über die Mieten nebst geringen Finanzierungskosten, also Zinsen, getilgt. Die DRV macht einen notwendigen Gewinn, die Mieten bleiben stabil und die Mietverhältnisse sicher. Schließlich kann Geld in Forschungsprojekte investiert werden, mit einem Rückerstattungsmodus über die Honorare aus entwickelten Patenten und sonstigen Nutzungsrechten. Dagegen wäre die Förderung der Grundlagenforschung eine staatliche Aufgabe. Weiter kann investiert werden in Edelmetalle und seltene Erden, in Kooperation mit Ländern aus den oben genannten geografischen Räumen. Im Bedarfsfall können diese Jahre später zu marktüblichen Preisen verkauft werden. Es sind sehr vielfältige Varianten denkbar. Es kann in alle werthaltigen Aktien des Euroraums investiert werden. Es können Firmen über festverzinsliche Förderprogramme unterstützt werden. Krankenhäuser können teilweise wieder in Sozialeigentum überführt werden, solange die Rückzahlung der ausgereichten Gelder zu einem versicherungsmathematisch errechneten Zins gewährleistet wird und vieles mehr. Die Sorge um einen Börsencrash sind unbegründet. Ein Investitionsvolumen von 1 bis 2,6 Billionen Euro ist so relevant, dass dagegen nicht erfolgreich gewettet werden kann.
0: Wie soll die Umgestaltung zur Kapitaldeckung erfolgen?
1: Bei dieser Frage sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Ich bilde aber ein Beispiel, um meine Idee transparent zu machen. Wir ziehen gedanklich einen Strich beim Geburtsjahrgang 1976. Die Menschen dieses Jahrgangs werden im Jahr 2026, dem ersten Jahr der neuen Legislatur, 50 Jahre alt werden und noch regulär 17 Jahre zu arbeiten haben. Ab diesem Geburtsjahrgang und jünger werden die Rentenbeiträge zur Kapitaldeckung verwendet und nach versicherungsmathematischen Methoden vollständig angelegt. Die Geburtsjahrgänge von ca. 1925 bis 1975 erhalten ihre Rente weiterhin nach dem alten System. Der Vorteil? Die Zahl der Rentenempfänger ist bekannt und wird von Jahr zu Jahr weniger. Die Geburtsjahrgänge ab 1976 haben mindestens 17 Jahre und mehr Zeit, Rente nach dem Kapitaldeckungsverfahren aufzubauen. Das ist eine mehr als doppelt so lange Zeitspanne, wie den Bürgern zwischen 1949 und 1957 zur Verfügung stand. Wenden wir uns jetzt einmal der Sorge zu, die euch vor etwa zwei Minuten gepackt hat. Die große, geradewegs panische Frage lautet, wer zahlt die Renten der Geburtsjahrgänge 1925 bis 1975? wenn doch die Geburtsjahrgänge ab 1976 nicht mehr in das Umlageverfahren einzahlen. Tatsächlich wäre es so, dass im Jahr 2026 nur die Geburtsjahrgänge 1960 bis 1975 in das Umlageverfahren einzahlen, bis im Jahr 2042 der letzte Berufstätige des Geburtsjahrgangs 1975 in Rente gehen würde. Nehmen wir an, die Lebenserwartung würde weiter steigen, und zwar von aktuell 86 Jahren für Frauen und 83 Jahre für Männer auf glatte 88 Jahre für beide Geschlechter. Das ist eine Art statistisches Mittel. Dann würde also der Geburtsjahrgang 1975 statistisch bis zum Jahr 2063 leben. Die Geburtsjahrgänge 1925 bis 1960 wären tatsächlich nahezu vollständig gestorben. Und auch die Geburtsjahrgänge 1961 bis 1974 wären statistisch betrachtet bereits über ihrem erwartbaren Lebensalter angelangt. In absoluten Zahlen wäre diese Kohorte also auch deutlich geschrumpft. Zu Beginn habe ich euch gesagt, dass die heute geborenen Kinder das Jahr 2110 erleben können. Hier zeigt sich, warum die Politik langfristig denken muss. Das tatsächliche wirtschaftliche Problem für die Rentnerjahrgänge aus 1960 bis 1974 besteht also realistisch zwischen den Jahren 2027 bis 2062, also für 35 Jahre.
0: Wie kann die Rente für die Geburtsjahrgänge 1960 bis 1975 gesichert werden?
1: Was haben wir in den vergangenen Jahren über die Finanzierung von plötzlich auftretenden Problemen gelernt? Genau, wir bilden ein Sondervermögen. Und dieses Sondervermögen kann so groß sein, wie es will. Warum sage ich das? Schauen wir wieder zurück in die Geschichte. Nach Ende des Ersten Weltkriegs forderten die Alliierten von Deutschland im Jahr 1921 Reparationszahlungen in Höhe von 132 Milliarden Goldmark, zahlbar in 42 Jahresraten. Das war damals eine utopische hohe Summe. Der Staatshaushalt des Jahres 1926 betrug 17 Milliarden Reichsmark. Das heißt, die Reparationsforderungen betrugen knapp das Achtfache eines durchschnittlichen Haushaltsetats des Deutschen Reiches. Tatsächlich hat das Deutsche Reich nach eigenen Berechnungen schon bis 1948 etwa 67 Milliarden Goldmark gezahlt. Danach vermischen sich die Zahlungen auch mit Repräsationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei dem hier zu schaffenden Sondervermögen handelt es sich um einen Betrag von maximal 2 Billionen Euro, dessen interne Tilgung über Jahrzehnte gestreckt werden kann. Der Bundeshaushalt 2024 beträgt etwa 445,7 Milliarden Euro. Das in Betracht gezogene Sondervermögen entspräche daher gerade einmal dem Vierfachen eines durchschnittlichen Bundeshaushalts. Im Unterschied zu den Kriegsschulden, welche an ausländische Staaten zurückgezahlt werden mussten, ist das zu schaffende Sondervermögen lediglich eine innerstaatliche Last. Das Geld fließt nicht ab, sondern bleibt im Land. Es besteht also kein Grund für eine emotionale Panikreaktion. Denken wir mal weiter. Es sind der Deutschen Rentenversicherung die genauen Zahlen aller Rentnerinnen und Rentner bekannt. Die Zahlen können für jeden Jahrgang genau ermittelt werden. Also lässt sich pro Jahrgang genau feststellen, welche Aufwendungen pro Bezugsjahr zu leisten sind. So gibt es aktuell in Deutschland 12 Menschen, die 110 Jahre alt und älter sind. Insgesamt leben derzeit etwa 23.000 Menschen in Deutschland, die mindestens 100 Jahre alt sind. Daraus errechnet sich Durchschnittsrente 1.563 für Männer und Frauen mal 23.000, sind gerundet 36 Millionen Euro monatlich. So lassen sich Jahrgang für Jahrgang die erwartbaren Rentenzahlungen ermitteln. Dagegen zu rechnen sind die Einnahmen aus Beitragszahlungen, welche bis zum Jahr 2042 Richtung Null abnehmen werden. Die Differenz entspricht dann dem Finanzierungsbedarf über ein Sondervermögen. Natürlich erschrecken diese Zahlen jeden, der noch nie mit hohen Zahlen hat, umgehen müssen. Ein Praxistipp ist daher stets, in Gedanken 3 oder 6 Nullen zu streichen, um die Zahl handhabbar zu machen. Selbst in Statistiken der Deutschen Rentenversicherung heißt es, Angabe in Millionen. Beispiel, die Ausgaben für die Renten im Jahr 2022 betrugen 323.000. Das ist gewissermaßen die verkürzt ausgedrückte Wahrheit, denn kaum jemand vollzieht beim oberflächlichen Lesen die Berechnung nach. Er oder sie denkt sich, da steht doch zum Beispiel 100.000, ausgedrückt mit einer 1 mit fünf Nullen. Also so viel ist das ja nicht. Aber 100.000 mal einer Million sind 100 Milliarden. Ich könnte den Beitrag also schreiben und ausdrücken, wir benötigen ein Sondervermögen, Angabe in Milliarden, in Höhe von 2.000. Also 2.000 Milliarden. Eine Milliarde kennen wir alle, sie sind quasi Peanuts. Wir bekommen täglich Milliardenbeträge um die Ohren gehauen. Also was sind schon, in Anführungsstrichen, 2.000 Milliarden? Noch dazu für einen guten Zweck. Ich will aber bewusst machen, dass Deutschland eine enorme Transformation bevorsteht, wenn wir nicht wollen, dass die Rentenbeiträge massiv steigen, die Lebensarbeitszeit von 67 auf mindestens 70 Jahre erhöht wird und parallel dazu die Rente für jeden Einzelnen sinkt. Das ist die faktische Wahl, vor der wir 2025 stehen. Entweder wir lassen uns von den Altparteien weiter veralbern oder wir sehen den harten Tatsachen ins Gesicht und ziehen die richtigen Schlüsse daraus für die derzeit junge Generation und für die Kinder, die jetzt geboren werden und das Jahr 2110 noch erleben werden. Meine Idee also ist, ziehen wir einen Schlussstrich unter das bisherige Umlagenverfahren und wechseln zum Kapitaldeckungsverfahren. Lasst uns darüber diskutieren, in welchem Umfang wir das machen. Zwischen 25% und 100% ist alles möglich. Ich habe hier bewusst die 100%-Lösung vorgestellt, um die Debatte nicht von vornherein zu begrenzen. Der tragende Gedanke ist, durch die Investition der Rentenbeiträge in Sachwerte ist es möglich, Geschäftsideen und Produkte zu fördern, die den Klimawandel begrenzen. Es würde den sozialen Wohnungsbau ankurbeln, man könnte eine sozial ausgewogene Gesundheits- und Pflegevorsorge betreiben und, und, und. Das Sondervermögen zur Finanzierung der Rente, die nicht mehr durch das Umlageverfahren gedeckt sind, könnte vorfinanziert werden von der Bundesbank oder von den deutschen Geschäftsbanken zu günstigen Zinsen. Ich hoffe, ich habe euch wieder wertvolle Denkanstöße gegeben. Lasst uns darüber diskutieren. Bis bald. Euer Jürgen Lennertz, Moderne Deutschlandpartei.
0: Das war Moderne Deutschlandpartei. Ein Podcast über moderne Politik in unsicheren Zeiten von Jürgen Lennertz. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.